0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwarz auf Weiß, eurem Bücherpodcast. Mein Name ist immer
1: noch Fabi und neben mir sitzt heute, live und in Farbe, der Simon. Und für diese 50. Jubiläumsfolge, die wir heute dabei haben, haben uns was ganz Besonderes überlegt. Viele von euch kennen es vielleicht schon von der 25. Aber es wird wieder, es ist wieder eine Videofolge. Also falls ihr gerade um das Audio hört, es gibt zu dem Audio auch quasi von uns ein Video auf YouTube. Auch einfach nach SW Podcast suchen. Und in der Folge auch wie letztes Jahr. Letztes Jahr haben wir alle Bücher des Jahres durchgesprochen, was ein bisschen arg viel wurde. Deswegen haben wir uns jetzt die sieben besten Bücher, die bei uns hängen geblieben sind des Jahres, rausgesucht und einfach auch so euch nochmal sagen, okay, gut, welche Bücher solltet ihr auf jeden Fall auch selbst lesen? Also es gibt viele Bücher, sagen, okay, gut, das reicht jetzt, was ihr im Podcast gehört habt, aber eben diese Bücher macht einen Sinn, sich die eben anzuschauen und wie ihr schon quasi hier seht, wir haben die Bücher aufgestapelt und wir werden sie einfach nach dem ganz wissenschaftlichen, nach der wissenschaftlichen Methode von der Größe nach, von klein nach groß besprechen, weil es sich einfach auf dem Video am schönsten aussieht. Deswegen beginnen wir mit dem Buch, wie man Freunde gewinnt.
0: Aber bevor wir jetzt in die Folge rein starten, gibt es natürlich noch einen Shoutout an unsere Patreon-Subscriber. Johnny, vielen Dank, dass du dabei bist. Wir freuen uns mega. Und wenn ihr uns supporten wollt auf Patreon, dann guckt einfach auf patreon.com slash swpodcast. Ähm, ihr könnt auch mit einem kleinen Betrag einsteigen. Wir sind euch riesen dankbar, weil ihr unterstützt damit die Qualität des Podcasts, die Qualität, die Auswahl der Bücher. Und ähm, da häuft sich mittlerweile echt eine monatliche Rechnung an von 50 bis 60 Euro pro Nase, um den Podcast zu produzieren. Und wir wären euch mega dankbar, wenn ihr uns unterstützen möchtet.
1: Und damit zu dem Buch, wie man Freunde gewinnt. Wir haben gesagt, wir stellen es am Anfang mal einmal nur vor, äh, was wir euch damals gesagt haben an Rating. Und zwar, wir hatten Quellendichte bewertet, beide 0 von 5, Verständlichkeit, äh, Fabi mit 5 von 5, ich mit 2 von 5 und die Umsetzbarkeit beide 5 von 5 und Fabi würde das Buch weiterempfehlen und ich nicht. Aber man muss auch dazu sagen, wir haben uns davor ein bisschen besprochen, welche Bücher wir durchquatschen wollen und eben das Buch, wie man vorne gewinnt, hat jetzt Fabi eingebracht in die Folge. Wieso würdest du, wieso denkst du immer noch, es ist das beste Buch des Jahres? Also ich bin nicht immer noch nicht überzeugt.
0: <lacht> <lacht> also ich sag mal so, ich habe mir wahnsinnig viel mitgenommen einfach aus dem Buch, so für mein alltägliches Leben. Vor allem diesen Punkt kritisieren nicht andere Menschen, sondern... Ähm versuche immer konstruktiv zu bleiben und, und den anderen Menschen zuzuhören und so und ich, ich habe manchmal das Gefühl, ich beobachte mich von außen in dem Gespräch so ein bisschen, analysiere so ein bisschen, wie ich ähm, bestimmte Sachen mache und das ist einer der Faktoren, die mir extrem auffallen, dass ich versuche einfach wirklich auf die Leute einzugehen, Fragen zu stellen zu bestimmten Themen, wenn die Leute über was reden und ähm, das ist bei mir auf jeden Fall einfach mega hängen geblieben von dem Buch und ich habe das Gefühl, das hat mir zumindest dabei geholfen, bessere Connections zu knüpfen mit Menschen, also auch Leute, die ich erst frisch kennenlerne zum Beispiel. Und deswegen ist es von mir einfach eine, eine krasse Empfehlung, immer noch, also ich habe es damals empfohlen, ich würde es auch weiterhin immer noch empfehlen, sich das mal zu, zu äh, Herzen zu führen. Man sieht, es ist nicht besonders dick, äh, man sieht ja auch meine Einmerker, das ist ja eins von meinen Büchern in dem Fall, es hat... Knapp 300 Seiten, aber in einer relativ groß geschriebenen Schrift. Und ähm, ist auf jeden Fall ein Must-Read für das Jahr 2023 für euch, wenn ihr bessere Verbindungen mit Menschen knüpfen möchtet oder wenn
1: ihr einfach nur mehr Erfolg im Job haben wollt. Ich muss sagen, also eben, wieso ich muss ich auch sagen, das, ist, ich, das Einzige, was aus dem Buch bei mir hängen geblieben ist, ist dieses Never Criticize, beziehungsweise wie ich es für mich anpasse. Äh, quasi praise in public, criticize in private, also quasi Leute, wenn man Kritik hat, das in einer Form von Augen zu Augen oder direkt Nachrichten Chat zu formulieren und quasi praise, also quasi Lob in einer öffentlichen Form zu machen, das kommt jetzt im Buch so nicht direkt vor, aber das kann man sich, glaube ich, glaub ich, daraus ableiten. Das ist glaube ich das Einzige, was mir wieder von hängen geblieben ist. Ich glaube, der Punkt ist, wieso mich, <lacht> ja, einmal ganz kurz hier, Pet peeve, es kann nicht anders als da liegen. Ähm, der Punkt, wieso? Ich sehe nicht von der ja. <lacht> aus. <lacht> äh, der Punkt. Wieso für mich dieses Buch einfach ne, wieso ich das nicht empfehle. Ich finde es immer noch zu overhyped. Es ist einfach dieses Extreme, ja, das ist so, in jedem Erfolgsblock musst du irgendwie hier, wie man Freunde gewinnt, von Dale Carnegie lesen. Uh, nur dann kommt man irgendwie im Leben weiter. Das finde ich halt absolut nicht. Ich finde, es ist auch, es könnte. Es könnte mal jemand herkommen und es einfach mal neu schreiben, man könnte die ganzen Beispiele updaten, weil die ganzen Beispiele echt einfach alle irgendwas mit, während der Industrialisierung in Amerika sind. Und vielleicht
0: auch ein bisschen mehr mit Quellen arbeiten, dass man sagt, okay, man basiert das Ganze auf einer wissenschaftlichen Grundlage, aber ich meine, das wäre ja eine coole Buchidee für uns dann. <lacht> also wir haben ja lange das Ziel schon, mit dem Podcast auch Leute zu erreichen und Wissen zu verbreiten, also vielleicht schreiben wir einfach mal ein eigenes Buch mit mit praxisbezogenem Wissen, also why not? Hätte Bock auf jeden Fall. <lacht>
1: ihr, ihr wisst es als erstes. Ihr wisst es als erstes. Um, ja, aber jetzt, also das ist so ein bisschen, eben, ich finde, es ist halt wirklich outdated. Es ist dafür, dass es immer noch als, als die Bibel irgendwie in der Selbsthilfe, dem ganzen Selbsthilfemanagementbereich gilt, zu diesem Standard irgendwie macht es das für mich nicht. Also zudem kommt es irgendwie einfach nicht hin. Das hat mich eher negativ überrascht als positiv. Und deswegen, also kein, so, ich finde es, wie du schon sagst, es kann sinnvoll sein, vielleicht zieht, muss auch jeder für sich so ein bisschen was sein eigenes rausziehen. Das ist vielleicht auch ganz für euch so ein bisschen, wie wir beide Bücher lesen. Ich glaube, das ist bei jedem Buch so, wenn man daraus am Ende einen Gedanken mitnimmt, ist es viel. Also es ist leider, es gibt viele Bücher, da nimmt man gar nichts mit, aber man sagt, man hat aus jedem Buch irgendwie so einen Gedanken, der wirklich hängen bleibt aus diesen 200, 300 Seiten, 500, wie auch immer. Um, dann, dann hat das Buch was gebracht. Also ja, man sagt immer irgendwie, machen wir ja auch, wir lesen Bücher, wir markieren was. Es sind in jedem Buch immer meistens, gerade in guten Büchern, viele verschiedene Gedanken mit drin. Aber wenn ihr sagt jetzt zum Beispiel eben für uns nach einem Jahr, dass noch eine Sache hängen geblieben ist, dann hat sich das Lesen eigentlich schon gelohnt. Und wenn man es damit bewertet auf jeden Fall, dann kann man sagen, wie man Freunde gewinnt, ist auf jeden Fall was hängen geblieben.
0: Wenn wir es jetzt auf unserer neuen Bewertungsskala, das ist auch noch äh, eine Neuheit für das Jahr 2023, wir wollen nämlich die Bewertungsskala ein bisschen vereinfachen, statt von Punkten 0 bis 5 geben wir jetzt einfach nur Daumen hoch, neutral oder runter bei jedem Punkt. Äh, wenn du es mit der neuen Bewertungsskala bewerten müsstest, wie würdest du es jetzt, Stand heute, zweiter Weihnachtsfeiertag 2022
1: <lacht> einordnen? Also ich würde immer noch sagen, Quellendichte auf jeden Fall Daumen runter, ähm, dann Verständlichkeit immer noch ja eher neutral, wenn ich mich entscheiden muss, sonst eher Daumen runter, weil mich eben, mich nerven die alten Beispiele in dem Buch. Das ist auch für mich eine Wahrscheinlichkeit, wenn man denkst, okay, ich kann es für mich nicht anwenden. Aber das fand ich total interessant, weil eigentlich die alten
0: Beispiele in meinen Augen immer noch total relevant sind. Also ich finde, das hat überhaupt nichts an Relevanz eingebüßt, obwohl das so alt ist. Also da geht es immer noch um eine Banksekretärin zum Beispiel, so, also Berufe, die es auch heute teilweise einfach noch gibt. Deswegen ähm, kann ich verstehe ich gar nicht aus meiner Sicht, aber...
1: Ja, also das, <lacht> Ich denke mir jetzt okay gut, das ist da einfach für mich hat so es einfach, weil ist zu sehr gehypt, Das mag vielleicht dass, dass ich das kritisiere. Also du bist ähm. einfach anti-mainstream. <lacht> Stimmt, weil alle Bücher, die wir hier haben, haben überha sind überhaupt keine Bestseller, sind überhaupt nicht mainstream. Wir lesen ja nur Bücher, die sonst keiner kennt. <lacht> <lacht> ähm, dann, und sonst ja weiterempfehlen würde ich es immer noch nicht. Ich würde es immer noch nicht weiterempfehlen. Also ähm, hast du zweimal Daumen runter, dann, einmal neutral. Okay. Genau. Also ja, eben, auf jeden Fall, also der Daumen runter, weiterempfehlen, immer noch Daumen runter, Verständlichkeit neutral ähm, und Anwendbarkeit, ja, da muss man auf jeden Fall, bei Anwendbarkeit muss, muss ich zugeben, da muss man einen Daumen hoch geben, es ist anwendbar, was heißt muss, kann man, es ist dafür, es ist ein gutes Buch. Also du gibst einen Daumen da hoch. Da gebe ich einen Daumen hoch. <lacht> okay. ähm. Ehre gerettet. <lacht> Wie ist es denn bei dir? Seid
0: ja, seid schön rüber moderiert. Ähm. Also ich gebe auf jeden Fall auch bei Quellen den Daumen nach unten so, da hat sich nichts geändert, äh, 0 von 5 Daumen runter ist äquivalent irgendwo. Ähm, aber bei den anderen drei Kategorien muss ich einen Daumen hoch geben, weil ich fand die Beispiele nach wie vor an anschaulich, ich fand es sehr verständlich geschrieben und ähm, anwendbar ist es insofern natürlich auch, äh, aus meiner Sicht immer noch relevant. Und äh, da ich es sehr ja gefeiert habe, nach wie vor einen Daumen hoch. Lass uns zum nächsten übergehen, jetzt haben wir eins hier abgeschlossen, weg damit.
1: <lacht> das ist eins, was
0: du mitgebracht hast, Shoe Dog von Nike, äh, genau, dem, der Dog Nike von, Gründer. Von dem Nike
1: Gründer, Phil Knight. Ich habe es deswegen mitgenommen, weil ich muss sagen, also ich glaube, es war auch das, die erste Biografie, die wir für den Podcast gelesen haben, ähm, deswegen war ich auch was Besonderes, weil ich muss sagen, ich fand es einfach auch mal und neu von den anderen Büchern, die wir sonst irgendwie haben und einfach das ganze Buch, es ist super schön geschrieben, also es liest sich wirklich gut weg, die Geschichten sind schön und was ich halt toll finde im Buch, man versteht, man versteht diesen Grind, der hinter der Nike-Gründung stand, also dieses irgendwie hoch und runter, dann irgendwie, keine Ahnung, es wird erst diese Blue ribbon shoes dann wird dem die Lizenz entzogen, dann muss es doch seine eigenen Schuhe entwickeln und einfach diesen dieses ganze hoch und runter in dem Buch, das finde ich irgendwie einfach, es ist toll zu lesen und es gibt einfach noch einen sehr ich finde, im Vergleich zu vielen anderen Büchern, die aus diesem Entrepreneurship-Bereich kommen, gibt es ein sehr gefühlt ehrliches Bild ab. Weil sonst ist es immer so, ja, okay, ich bin irgendwie der Geilste, es hat irgendwie alles gut geklappt. Und ja, irgendwie so für die Story hat man irgendwie halt äh, Hero's Journey hat man irgendwie noch einmal ganz kurzen, äh, einen kurzen Dip, aber irgendwie bei Shudor, wo ich das irgendwie da alles dagegen war, dann hat es mal gut geklappt, dann war irgendwie alles gut, schön, dass ist es wieder abgeraucht. Und das ist irgendwie, das Buch hört ja eigentlich damit auf, wo Nike so richtig beginnt, also bevor der krasse Nike-Erfolg eigentlich dann da ist, ist das Buch zu Ende. Und diese ganze Vorgeschichte, ähm, das fand ich irgendwie, das finde ich irgendwie cool. Und das ist auch lustigerweise das, was ich beim äh, was ich beim, Wie man Freunde gewinnt kritisiere, finde ich hier irgendwie, weil es halt in der geschichtlichen Form irgendwie cool ist. Man bekommt dann so ein bisschen dieses alte Amerika mit, so dieses irgendwie halt dann, ja, dann irgendwie da halt im College dann irgendwie halt irgendwie Sport zu machen, dann wird da daraus eine Firma gegönnt, dann fahren die irgendwie an die Ost- und Westküste, es ist schwierig, da irgendwie halt dann die Logistik damit zu tun. Also, ich habe es einfach sehr gern gelesen, es ist kein Buch, was ich nochmal lesen würde, wenn wir sagen, dass, dass man es das danach bewertet, einfach weil es halt eine Biografie ist, wenn man einmal so, wenn man den Gag einmal verstanden hat, so es ist ich habe nicht das Gefühl, dass man mega viel daraus lernen kann, aber es ist ein sehr unterhaltsames Buch und eben, ich finde so, dieses, dass man dieses Gefühl mitbekommt von ja, es ist halt echt nicht einfach, so eine Firma wie Nike zu gründen. Und es ist irgendwie mal ehrlich gesagt darin.
0: Weil du sagst, Stichwort lernen. Ich finde, man kann sich schon was mitnehmen aus dem Buch. Und zwar, dass man einfach nicht aufgeben darf, auch wenn du halt diese Hürden hast. Ich meine, also du hast es gerade schon angesprochen. Äh, es wurde, äh, der, der Phil Knight hat zuerst mit seiner Blue Ribbon Sports Company ja Schuhe vertrieben für Asics, beziehungsweise damals Unizuka. Und die haben irgendwann gesagt, nee, wir arbeiten nicht mehr mit euch zusammen. Und das war sein einziges Geschäftsmodell. Und dann hat er auf einmal gesagt, okay, jetzt müssen wir selber Schuhe bauen, äh, entwerfen, designen, produzieren und erfolgreich machen. Und die ersten Schuhe waren scheiße so. Und trotzdem, ist, ist, ist also es es also gab wahnsinnig viele Rückschläge und er hat sich aber nicht unterkriegen lassen. Ist vielleicht auch ein bisschen schön geschrieben so natürlich. Ist natürlich sehr subjektiv aus seiner Perspektive. Aber ähm, einfach so dieser Weg, wie hart das ist, bis man bei dem Erfolg ankommt, fand ich Ziemlich geil, eigentlich also habe hab ich mir mitgenommen. so Und auch wenn du sagst, du würdest das nicht nochmal lesen, unterschreibe ich total, ähm, weil der Witz ist ja genau der so, ähm, du liest eine Biografie, um zu gucken, wir haben es andere gemacht, aber du kannst es eigentlich nicht eins zu eins auf dein Leben anwenden. Mhm. Aber trotzdem wahnsinnig spannend geschrieben, äh, geile Anekdoten, auch aus, wie du sagst, Business America der 70er Jahre. Mhm. so Man muss sich halt einfach auch nochmal in den Kopf rufen, dass Nike heute das größte Sportartikelunternehmen der Welt ist. Ja? Obwohl es zum Beispiel Adidas und Puma viel länger schon gibt. Also die haben eine Historie bis in den, vor dem Zweiten Weltkrieg, in den Zweiten Weltkrieg zurück. So. Und trotzdem ist Nike mittlerweile der Größte. Und das ist halt einfach, weil sie geile Produkte
1: zur richtigen Zeit produziert mhm. haben, so. Wir haben es tatsächlich, ich glaube, da können wir noch selber einstellen, wir haben, hatten beide Quellendichte 0 von 5, es ist eine Biografie, absolut keine Quellen. Müsste man sicherlich auch fragen, ist nicht eine Primärquelle auch eine Quelle? Weil ich meine, er hat es ja gelebt. Er hat es ja gelebt, <lacht> aber ja, also für uns, für diesen wissenschaftlichen Anspruch, das hat das Buch auf jeden Fall nicht. Ähm, Verständlichkeit beide 5 von 5. Umsetzbarkeit, hast du eine 2 von 5, vergebe ich eine 1 von 5 und wir würden es beide weiterempfehlen. Und ich muss sagen, da bin ich immer, also das würde ich genauso in unser neues Wertungsschema umsetzen, quasi die Quellen ist, weiter einen Daumen runter, es gibt keine Quellen, äh, Verständlichkeit, das ist sehr gut lesbar, man kann es wirklich, also man liest sich sehr schön weg, dann deswegen Daumen nach oben, Umsetzbarkeit, neutral, so man kann vielleicht was rausziehen, aber so ist richtig Tipps oder sowas sind nicht drin. Und ich würde es trotzdem immer noch weiterempfehlen, einfach weil es sowohl als Buch gut funktioniert, einfach schön geschrieben, als auch vielleicht ein bisschen was den Leuten hilft, ein bisschen zu verstehen, wie, wie baue ich so eine Riesenfirma auf.
0: Absolut, gehe ich total d'accord mit. Also ähm, das ist ja das Schöne, dass, dass wir es vereinfachen haben, weil es nicht mit diesen Nuancen, ja, jetzt als eins oder zwei von fünf ist ja auch scheißegal am Ende so, äh, anwendbar ist es so mittelmäßig, ihr könnt euch was rausziehen für euer Leben, aber es ist jetzt nicht eins zu eins, wie ich schon gesagt habe, ummünzbar. Mhm. Und ähm, deswegen gehe ich komplett da mit. Aber das war eins, was du gepickt hattest. Ähm, welche noch von mir sind, erfahrt ihr gleich im Anschluss. <lacht> ähm, deswegen ist jetzt 50-50 äh, also bis jetzt quasi. Ähm, und ich würde sagen, gehe ich komplett da, mit. Das ist ein geiles Buch. Wenn ihr 2023 eine geile Biografie lesen wollt, schaut da rein. Shoe Dog vom Nike-Gründer. Die ganzen Bücher sind natürlich auch in der Beschreibung vom Podcast und in der Videobeschreibung verlinkt mit unserem Amazon-Affiliate-Link, wenn ihr uns unterstützen wollt. Da bleiben ein paar Cent bei uns hängen. Mhm. Ähm, genau, checkt's aus. Checkt's
1: aus. <lacht> jetzt vielleicht wieder so zwischen dann so ein bisschen so ein Ding, weil es muss jetzt nicht nur, ich meine, ihr habt die Bücher ja schon teilweise schon gehört, wenn ihr den Podcast viel verfolgt. Aber wir hatten auch so dieses Ding, okay, jetzt halt halt für YouTube und eben ein bisschen clickbaity, so die sieben besten Bücher 2023. Und ihr hört schon, wir sind jetzt im Vergleich zu vielleicht allen anderen, die sowas in der Art machen, wo irgendwie euch die Bücher hochkommen gerade angepriesen werden, von ihr müsst ihr unbedingt kaufen. Versuchen wir weiterhin da irgendwie das Ganze ehrlich anzugehen. Das ist vielleicht nicht der, irgendwie der beste Weg, um jetzt irgendwie versuchen, diesen Affiliate-Link zu pushen, aber das ist ja auch nicht. Das ist, was wir wollen. Wir wollen euch ja eine Einschätzung wirklich geben, eine ehrliche, was wir von den Büchern halten. Und eben alle Bücher, die wir heute mitgenommen haben, sind absolut lesenswert. Und dementsprechend haben wir sie auch deswegen dabei. Und ihr müsst für euch selber so ein bisschen bewerten, okay, kann ich das dann am Ende nutzen oder nicht. Aber es gibt viele Bücher, wo ihr auch schon gesagt habt, boah ey, die kann man doch nicht mal im Podcast machen. Die haben wir gelesen, und was sind solche Drecksbücher? Und also die, die wir heute dabei haben, sind alle in der Form gut geschrieben, sind alle in der Form auf jeden Fall wertvoll, sich die irgendwie zu Gemüte zu führen. Gab, ihr wollt da quasi vielleicht für euch selber eine Challenge machen, wie wir den Podcast angefangen haben, also ein bisschen auch so diesen Hintergrund. Wir haben angefangen zu sagen: Hey, Fabi meinte, vor Simon, ich würde gerne mehr lesen. Und ich so: Ja, okay, ich auch. Und dann, wie schaffen wir das hin, dass wir da uns ein bisschen Druck mitmachen, weil braucht man halt manchmal, okay, wir nehmen einfach alle zwei Wochen eine Podcast-Folge auf. Unter Druck entstehen Diamanten. Ja, oder halt auch Scheiße, <lacht> wa? <lacht> <lacht> Aber halt so ein bisschen irgendwie diesen Druck auch zu machen, jetzt sind wir seit zwei Jahren dabei, das ist halt schon echt krass. Also auch irgendwie vielen Dank an alle, die seit Anfang an mit dabei sind, die irgendwie immer mit reinhören, das ist für uns auch irgendwie schön zu sehen, auch wie sich das Ganze entwickelt, dass ihr anscheinend den Podcast... Groß weiterempfehlt, also weil ich meine, ich glaube, was wir beide nicht wirklich gut können, ist Marketing. Und also der Podcast hat nur Mund-zu-Mund-Propaganda, wächst immens über die, über die Folgen. Äh, wirklich sehr schön zu sehen. Also vielen Dank da an euch, dass ihr uns da schon mit, so lange mit begleitet und uns weiterhin zwingt, alle zwei Wochen ein Buch zu lesen. Weil ich glaube, wenn wir ehrlich werden wenn es gar keiner hören würden, hätten wir den Podcast doch schon vielleicht mal abgebrochen. Aber es ist halt schon cool zu sehen, von, dass euch anscheinend es interessiert, was wir zu sagen haben. Und da kommt auch noch viel mehr im nächsten Jahr. Also wir, machen den Pod wir werden den Podcast weitermachen die nächsten 25 Folgen lassen auf jeden Fall äh, werden, werden kommen. Es wird ein bisschen Veränderungen auch geben, also um es auch für uns und euch spannend zu halten. Aber auf jeden Fall ein verrückter, verrückter Weg bis jetzt.
0: Ja, vielen Dank auf jeden Fall und äh, wir hoffen natürlich, ihr bleibt weiterhin uns treu und dabei.
1: Kommen wir zum nächsten Buch und zwar das Buch Factfulness von Hans Rosling und ich glaube, oder Rosling. Hier ist glaube ich Ganz gut, die Zusammenfassung, ich glaube auch, wieso es bei mir hängen geblieben ist. Ich weiß tatsächlich, weil es ein Pick von Fabi auch mit, aber es hier, ich, ich weiß nicht mehr genau, was dann vorgekommen ist, aber eine Sache, die wirklich ähm, seitdem in meinem Kopf ist, was ein wahnsinnig Wichtiger Gedanke ist, und wie gesagt, aus jedem Buch eine Sache mitzunehmen, hilft schon viel, ist, die Welt ist gar nicht so beschissen, wie man immer denkt. Also das Buch stell, stellt sehr schön dar, dass es eigentlich der Menschheit als Gesamtes, selbst, also das Buch ist vor Corona geschrieben, aber ich glaube, selbst nach Corona merkt man die gleichen Bewertungskriterien wie im Buch, ähm, es haben noch nie so wenig Leute gehungert, es gab noch nie so viele gesunde Kinder, es gab noch nie so viel gebildete Frauen auf der Welt Also und das sind so Maßstäbe, die das Buch quasi ansetzt, um, um eine Weiterentwicklung, um Wohlstand äh, zu bewerten und das ist so ein Gedanke, der mir sehr, der sehr wichtig ist, glaube ich, weil man sich sehr oft auch in einer heutigen Nachrichtenwelt irgendwie daran verliert und zu sagen, okay, alles ist irgendwie scheiße und jetzt haben wir irgendwie äh, eben, es gibt große Krankheiten, es gibt wieder Kriege oder es gab immer Kriege, aber es gibt irgendwie auch wieder Kriege vor der Haustür und so weiter und dann zu sagen, okay, gut, ja, das ist jetzt, das ist schlecht und es macht es nicht besser zu sagen, okay, es ist eigentlich, es also macht diese eine Situation nicht besser, weil das ist im Großen und Ganzen der Menschheit schon besser geht und wir eigentlich uns in eine gute Richtung entwickeln. Und das finde ich, das war so der Hauptgang, den ich mitgenommen habe aus dem Buch von, hey, das ist irgendwie, ähm, das ist schön zu hören und auch irgendwie ein bisschen als, als Hintergrund zu haben, um das auch alles ein bisschen zu bewerten und zu sagen, okay, die Situation, die man jetzt irgendwie sieht, die in dem Großen Ganzen auch manchmal zu sehen. Also das macht die Situationen nicht besser, aber es kann auch mal helfen, dann, okay, gut, wir entwickeln uns das Ganze weiter. Ich meine, und wir haben beide noch ein gutes Stück Leben vor uns, auch zu sagen, hey, es ist noch... Hoffentlich. Hoffentlich. <lacht> äh, es ist sinnvoll, dieses, also das, es kann auch schön sein, dieses Leben zu leben. Also ich glaube, sonst verliert man sich oft mal in so, einer, in so einer Melancholie und sagt, okay, es hat eher alles keinen Sinn und man irgendwie, egal was ich mache, die Welt wird immer schlechter und schlechter. Und so ist es eben nicht, wenn man sich die Fakten ansieht. Und das war der Gedanke aus dem Buch, den ich mitgenommen habe, ich finde, der super wichtig ist, vor allem auch super wichtig für dieses Jahr 2022 und auch für das Jahr 2023, das irgendwie mitzunehmen und sagen, hey, die Welt ist gar nicht so schlecht, wie man immer irgendwie aus den ja, aus irgendwelchen akuten Nachrichtenlagen denkt.
0: Das ist auch so ein bisschen der Punkt. Also es ist, es ist einfach ein geiles Buch. Äh, sehr empfehlen. Ich habe die englische Variante hier jetzt. Ähm, und was ich mir auch noch mitgenommen habe, abgesehen von dem, was du jetzt gerade schon geschildert hast, was eigentlich der wichtige Punkt ist, ich habe viel weniger Nachrichten konsumiert in diesem Jahr 2022. Ich habe alle Instagram-Nachrichtenkanäle irgendwie deabonniert. Ich, ich konsumiere wirklich nur noch aktiv, wenn ich irgendwie sage, ich gehe auf ein Newsportal oder ich setze mich jetzt bewusst hin und gucke von mir aus mal die Tagesschau oder irgendwelche Politdiskussionen an. Aber nicht mehr so passiv. Ich lasse mich nicht mehr passiv davon berieseln, weil das ist genau das Thema. Du kriegst dann konsequent fast jede zweite News ist irgendwas Schreckliches, ist irgendwo passiert. Und das sind halt jetzt doch ein bisschen drastisch formuliert, meistens Einzelschicksale. Es ist ultra tragisch, aber es sind irgendwie Einzelschicksale. Und der Welt im Gesamten und der Menschheit im Gesamten geht es eben besser als jemals zuvor. Und wenn ihr euch das in, immer in den Kopf ruft und, und es schafft quasi diese, diese Panikmache, sage ich jetzt mal, von den Medien ein bisschen zu auszuschließen aus eurem Leben, dann geht es euch, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wirklich besser. <lacht> und ähm, Simon heißt jetzt nochmal die Bewertungskriterien, die wir damals vergeben haben, aber ich glaube, die waren ziemlich gut, meine ja, ich. Ja,
1: also wir haben da ja beide Quellen, der 5 von 5 vergeben, äh, Verständlichkeit auch 5 von 5, Umsetzbarkeit, hast du eine 4 von 5 vergeben, ich eine 2 von 5 und wir würden beide das Buch auch weiterempfehlen. Um da gleich hier überzuleiten, auch, würde ich immer noch sagen, Quellendichte, Daumen hoch, Verständlichkeit, Daumen hoch, Umsatzbarkeit, mittlerweile würde ich auch einen Daumen hoch geben, einfach weil es tatsächlich eines der Bücher ist, was mich im Alltag am meisten beeinflusst hat, eben wegen diesem Gedanken, und das mag man sagen, ja, das ist jetzt alles verklärt, und Simon, du gibst dich deine Parallelwelt, Okay, so be it, aber ich habe auch das Gefühl, dass es halt irgendwie, wenn man sagt, man schaut sich das Ganze an und eben bewertet, das anhand der Kriterien auch die im Buch vorgegeben werden, die wissenschaftlich fundiert sind, dann haben wir eine gute Entwicklung hinter uns und noch gute Jahre vor uns und ich würde es weiterhin weiterempfehlen. Also, man muss sich auch bewusst machen,
0: also weil du sagst Parallelwelt, wir, wir leben eigentlich in der Realität, weil es sind offizielle UN-Zahlen die da im Buch oft zitiert werden, also was zum Thema Kindersterblichkeit angeht, Impfquote bei Kindern, Ausbildungsdauer durchschnittliche bei Mädchen und Jungs, ist zum Beispiel nur ein Jahr Unterschied, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, bei Mädchen sind es acht und bei Jungs neun, also Schulbildung jetzt quasi und das ist die Mehrheit der Weltbevölkerung, die das betrifft und nicht nur die westliche Welt, sage ich mal, oder Europa, sondern wir reden hier wirklich von 80, 90 Prozent der Weltbevölkerung und klar, den anderen 10 Prozent geht es immer noch schlecht, aber denen geht es besser als vor 100 Jahren, weil da war waren das vielleicht sogar 30 der Weltbevölkerung, denen es wirklich so schlecht ging. Und prozentual gesehen und statistisch gesehen geht es uns einfach besser. Und deswegen gehe ich mit vollkommen d'accord. Also dreimal Daumen hoch von mir und auch eine Weiterempfehlung ganz klar. Wenn ihr ein Buch nächstes Jahr nur lest, dann lest das, weil es mit Abstand den meisten Impact auf euer Leben haben wird. Ja, das nächste Buch, was wir euch mitgebracht haben, ist äh, die 1% prozent methode Minimale Veränderung, maximale Wirkung. Auf Englisch auch bekannt als Atomic Habits. Unter dem Namen kennt man es vielleicht eher. Und es ist ähm, ein Buch, was euch dabei hilft, schlechte Angewohnheiten ähm, zu vermeiden beziehungsweise davon loszukommen und gut, mit guten Angewohnheiten zu starten. Und ähm, ich habe das Buch mitgebracht, weil ich selber fürs nächste Jahr tatsächlich nochmal lesen will, um äh, wieder in ein paar gute Angewohnheiten reinzukommen. Aber es gibt ein paar Kernideen aus dem Buch. Und die wichtigste davon ist in meinen Augen das sogenannte Habit Stacking. Das heißt, wenn ihr schon eine gute Angewohnheit habt, sagen wir, ähm, einfaches Beispiel, ihr putzt euch jeden Tag nach dem Aufstehen die Zähne und jetzt wollt ihr eine zweite gute Angewohnheit damit kombinieren. Also zum Beispiel, ähm, ihr putzt die Zähne und danach wascht ihr euch das Gesicht. Einfaches Beispiel. Dann ist es einfacher, wenn ihr das quasi in einem Atemzug macht. Also ihr, ihr seid eh schon im Bad, ihr putzt euch die Zähne, wascht euch das Gesicht anschließend und dann, dann macht ihr das Tag für Tag und dann habt ihr diese Gewohnheiten quasi gekoppelt und ähm, könnt dann so leichter eben neue Angewohnheiten durchziehen. Oder ein anderes Beispiel, was er zum Beispiel macht, ist, ähm, er legt sich am Vorabend schon die ganzen Sportsachen raus, um sich die neue Angewohnheit jetzt laufen zu gehen oder Sport zu machen, so einfach wie möglich zu machen. Und ähm, so Hürden abzubauen, damit ihr selber gar nicht struggeln müsst mental, in diesen Modus zu kommen, jetzt mache ich Sport oder ihr zieht euch einfach nur die Sportklamotten an und macht erstmal keine Bewegung, einfach nur quasi ähm, irgendwo anzufangen mit einer neuen Gewohnheit und dafür ist es wahnsinnig gut oder wenn ihr Rauchen aufhören wollt, auch ein Must-Read wenn es einer euer guten Neujahrsvorsätze für 2023 ist und ähm, Simon hat die Bewertungskriterien für uns da. Du hast es nicht so gefeiert, kann ich mich erinnern. Ja, lustigerweise ähm. schon.
1: Also ich muss, äh, werden es gerade schon mal, äh, eben auch, das, ich habe versucht, das Buch anzumelden und ich weiß nichts mehr über das Buch. Was du jetzt gerade sagst, Habits Decken, das stimmt. Also ein paar Sachen, die ich irgendwie dann anscheinend doch irgendwie mitgenommen aber Also es ist bei mir nichts wirklich was hängen geblieben. Wir haben beide volle Bewertungen überall vergeben. 5 von 5 Quellendichte, 5 von Verständlichkeit, 5 von 5 von Umsetzbarkeit. Und würde ich empf empfehlen, beide ja. Äh, und ich weiß über das Buch nichts mehr. Das ist echt krass. Also... Ähm, das ist jetzt so eins, was bei mir, zum Negativen sich verändert hat. Also es scheint mich dann doch trotz des Moments anscheinend ist es, also das Buch ist sehr gut darin, einem quasi nach dem Lesen das Gefühl zu vergeben. Okay, jetzt jetzt geht's los so. Ähm, aber ich meine, ich werde jetzt mal Quellendichte, dichte äh, werde ich mal beibehalten auf Daumen nach oben, weil das wird sich nicht verändert haben, seit ich es gelesen habe, auch wenn ich es vergessen habe seitdem. <lacht> ähm, Umsetzbarkeit dann dementsprechend von mir einen Daumen nach unten, weil ich davon nichts umgesetzt habe. Also es eben dann, äh, man ist... Ich hab mich noch erinnern, du warst auch voll begeistert danach, Im vor allem von diesem Habits-Habits stacking -Habits konzept deswegen habe ich das auch gerade aufgegriffen. Ja.
0: Ich dachte mir, ich werfe jetzt so einen Ball <lacht> zu und wir sprechen <lacht> da jetzt drüber,
1: aber... Ja, also ähm, das, das mache ich so ja. ein bisschen, aber gut, dann vielleicht gut, dass es so ein bisschen, okay, dass es aus dem Buch kommt, ich irgendwie, aber das irgendwie vergessen habe, so eine Sache, klar, die man auch irgendwie aus dem Titel wieder hat, so dieses, okay, jeden Tag sein Leben um ein Prozent verändern, um dann wirklich eine große Veränderung zu haben, das ist ein Gedanke, den ich mitgenommen habe, aber den hatte ich davor auch schon also, so ein bisschen irgendwie, ähm, ja. Ist auch eine ich, schöne Rechnung
0: aus dem Buch, irgendwie.
1: Wenn du jeden
0: Tag dein Leben ein Prozent besser machst, bist du nach einem Jahr 37 Mal besser als am Anfang des Jahres. Also, falls ihr 2023 noch nichts vorhabt, das wäre <lacht> <das wär's lacht> so eine die
1: könnte man vielleicht angehen. Ja, so quasi kleine Sachen zu verändern. No. Ähm, aber ich würde es dementsprechend auch tatsächlich, obwohl ich es damals so gesagt habe, ich würde es nicht mehr weiter weiterempfehlen, äh, weil bei mir ist nichts hängen geblieben oder das Gefühl von nichts hängen geblieben zu sein. Also das ist so, ja, interessant, das ist mal wirklich mal so, so ein Gegenbeispiel. Normalerweise haben wir das Ding, dass wir sagen, wir finden Bücher noch besser, dann man ja, aber bei dem hier ja nicht so. Also bei mir genau äh,
0: andersrum, ich finde es nach wie vor mega gut. Dreimal Daumen hoch. Ähm, Quellendichte kann ich mich jetzt persönlich aber auch nicht mehr erinnern, da müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Aber Must Read für mich für 2023, wenn ihr neue Gewohnheiten euch zum Ziel gesetzt habt oder irgendwie ähm, eine, eine, wie sagt man, euch Ziele gesetzt habt, um die zu erreichen, ist das Buch auf jeden Fall ein guter Katalysator und deswegen ähm, auch eine klare Empfehlung wieder von mir für das Jahr 2023. Ich habe es auch mitgebracht, muss ich sagen. <lacht> Dementsprechend bin ich natürlich ein bisschen äh, biased an der Stelle. Aber ich denke, ihr macht auf keinen Fall was falsch, wenn euch dieses Jahr äh,
1: oder nächstes Jahr dieses Buch zu Gemüde führt. Dann kommen wir zum nächsten. Äh, wahnsinnig tolles Buch. Wahnsinnig tolles Buch. Äh, Immun von Philipp Detmer kennt man aus dem YouTube, wenn ihr gerade auch auf YouTube schaut, könnt ihr danach mal, nachdem ihr das Video hier fertig geschaut habt, äh, auf den Kurzgesagt oder in der Nutshell. Kanal schauen, wo ganz viele Sachen toll erklärt werden und eben von dem von dem Autor oder dem Betreiber, wie auch man das auf YouTube nennt, von dem Creator ähm, ist dieses Buch auch und es geht um unser Immunsystem und das ist natürlich, also es wird auch am Anfang des Buches angesprochen so, der Autor hat das Buch begonnen vor Corona, aber es ist natürlich gerade durch Corona irgendwie aktueller denn je ähm, also wirklich ein, ein ich, ich, immer noch, ich finde es ein, ein tolles Buch, es ist, war super verständlich äh, über ein Thema, also auch das Buch hat selber, es hat es irgendwie 400 Seiten, es ist richtig dick, viele äh, Zeichnungen drin und so weiter, also über ein Thema, was eigentlich schwer zu verstehen ist, aber man kommt raus und hat wirklich das Gefühl von, ich habe die Basissachen des Immunsystems verstanden und sogar, wenn ich möchte, könnte ich jetzt tiefer gehen, weil doch, obwohl es abstrahiert wird und irgendwie die Beispiele einfacher natürlich sind, ähm, so weit die ganzen Fachbegriffe weiter einführt und so, dass man das Gefühl hat von, ja, okay, gut, das ist wirklich ein gutes Grundlagenwerk. Es ist jetzt viel gesagt, aber es halt ist, ist ein guter Start in das Thema. Ja, vor
0: allem für uns als Laien, die wir ja, also keine Biologen sind oder irgendwie einen Plan haben davon. Ähm, ich fand es auch mega geil, was ich noch kurz zeigen wollte. Es sind wirklich echt sehr, sehr schöne Zeichnungen in dem Buch auch drin, die halt Sachen erklären. Hier zum Beispiel der Lebensweg einer T-Zelle. So, ähm, aber wirklich absoluter Must-Read. Technisch gesehen haben wir es dieses Jahr gar nicht im Podcast gelesen, sondern das war eigentlich die letzte Folge aus 2021. Aber wir haben es trotzdem mal mit reingenommen, weil es quasi Teil seit unserer letzten Jubiläumsfolge der Episodenzählung war. Und auch für nächstes Jahr immer noch relevant ist, weil gerade jetzt wieder, wo wir äh, im, im Winter so eine krasse Erkältungswelle haben, ich glaube aktuell 10 Millionen Deutsche haben, eine Atemwegsinfekt ist absurd. Hoch die Zahl, also es sind ja über 10% dann schon. Ähm... Einfach um zu verstehen, zum Beispiel ähm, Auswurf, also beim Husten oder oder beim Schnupfen, ist zum Beispiel gar nicht durch das Bakterium per se verursacht, sondern das ist euer Immunsystem, was versucht, das Bakterium oder die Viren aus eurem Körper raus zu befördern. Und generell diese ganzen Immunreaktionen, Fieber, Gliederschmerzen und so weiter, Entzündungsreaktionen, sind alles Maßnahmen eures Immunsystems, um diesen Feind in eurem Körper abzuwehren. Das, sind so, das, das ist einfach so, wenn man sich das bewusst macht, dann ja. weiß man eigentlich, wie, wie genial das alles ist und was das für ein Wunderwerk der Natur ist, dass wir hier sitzen und eben nicht die ganze Zeit von irgendwelchen Mikroorganismen angefallen und äh, zerstört
1: werden, so von innen. Ja. Oder auch, wie funktionieren Allergien? Wie werden, also es wird beschrieben, wie Allergien funktionieren, eben, dass das eine Überreaktion des Immunsystems ist. Äh, Krebs, wie quasi Krebs irgendwann passiert. Also es ist wirklich es ist ein wahnsinnig tolles Buch. Also ich glaube auch echt so... Äh, wenn ihr es noch nicht habt, wenn ihr, noch, ihr merkt, okay, zweiter Weihnachtsfeiertag oder quasi einen, am, einen Tag später. Ich brauche jetzt unbedingt noch mal ein Geschenk für irgendwen. Ist auch ein super Geschenk. Also es ist eben, weil ja. es sehr schön, gemacht, auch sehr schön illustriert ist. Äh, farbig gedruckt, also wirklich ein, ein tolles, tolles Buch. Ähm, auch zu unserer Bewertung, ich glaube, die sprechen sehr ähnlich, auch die wir damals hatten, was wir jetzt noch fühlen, und zwar beide Quellendichte 5 von 5, Verständlichkeit 5 von 5, äh, Umsatzbarkeit hast du eine 5 von 5, vergebe ich eine 1 von 5 ähm, und würde ich weiterempfehlen, haben wir beide Ja gesagt. Äh, bei mir bleibt es genau so, also die Quellendichte ist weiterhin äh, Daumen hoch, Verständlichkeit Daumen hoch. Es ist nicht umsetzbar, also man kann, es steht, also selbst im Buch ist auch beschrieben, dass man das Immunsystem nicht verbessern kann, also dass irgendwie jeden Zitronentee, den ihr trinkt, eigentlich nichts bringt und eigentlich nur so ein Placebo-Effekt für euch ist.
0: Nicht ganz, also was wichtig ist, für ein gesundes Immunsystem steht auch im Buch, dass ihr einen gesunden Nähr Mikronährstoffhaushalt habt und insgesamt eine gesunde Ernährung habt. Wenn euer Körper gesund ist, ist auch euer Immunsystem gesund, aber wie du schon gesagt hast, das man kann es nicht irgendwie ein verbessern Trick oder so. Oder so ja. Ja.
1: Deswegen würde ich weiter noch sagen, es ist nicht wirklich umsetzbar, aber es ist eine absolute Empfehlung, ein tolles Buch. Ähm, auch eben der YouTube-Channel ist auch sehr sehr toll gemacht, so, aber auch gerade das Buch ein, ein sehr starker Start äh, von Philipp Detmer da in seinen Autorentum. Es gibt
0: auch, glaube ich, ein Buch äh, zu dem Buch quasi ein Video über das Immunsystem, also das verlinken wir euch auch gerne in der Beschreibung, falls ihr da mal reinschauen wollt. Und wie Simon schon gesagt hat, Bewertungskategorie muss ich auch sagen, Anwendbarkeit würde ich auf neutral runtergehen. Ansonsten ähm, Daumen hoch bei Verständlichkeit, Daumen hoch bei der Quellendichte. Und weiterhin auch eine Riesenempfehlung von uns beiden für dieses Buch. Es Must-Read, wenn man sich irgendwie mit dem Thema Gesundheit befasst. Ähm, dann schaut euch dieses Buch an. Es ist wirklich immens geil. Äh, kann ich nicht an Also Punkt. 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 <lacht> das nächste Buch haben wir eigentlich erst vor kurzem einen Podcast gehabt. Also, wenn ihr gerade im Feed seid, dann scrollt einfach ein bisschen nach unten, dann seht ihr es vielleicht noch. Und zwar ähm, The Culture Map, The Culture Map, die Kultur Map. nee, wie heißt es auf Deutsch? Das heißt auf Deutsch auch, glaube ich, The Culture The Map. Culture Map, okay, von Aaron Meyer. Äh, da geht es sehr viel um crosskulturelle Kommunikation, wie verschiedene Länder, Kulturen sich entwickelt haben und warum sie unterschiedlich sind und wie man diese Brücken am besten ähm, einreißt, beziehungsweise wie man in cross Teams am besten arbeitet. Und ich muss sagen, ähm, da ist bei mir nicht so viel hängen geblieben. <lacht> also ich fand das Buch cool, kann ich mich erinnern, ähm, aber jetzt so konkret müsste ich auch nochmal reinblättern. Ich glaube, da war zum Beispiel eben diese, diese Karte, eben diese Culture Map, die sieht dann so aus mit den Linien und dann kann man verschiedene Länder miteinander vergleichen. Mhm. Ähm, aber so im Grunde genommen hat das Buch bei mir nicht viel äh,
1: ausgemacht, so was sag ich mal. Also ich habe mir nicht viel mitgenommen. Ich muss mal merken, das ist jetzt das ein Buch, was ich mitgebracht habe äh, für die Top 7 Bücher des Jahrta Zwa Jahres 2022. Ähm, ich finde also vielleicht auch, weil ich es ja bei meinem Team gerade irgendwie anwenden kann, aber ich fand es sehr spannend zu lesen. Ähm, auch wieder hier, ist so, wenn man ein, zwei Sachen mitnimmt, ist es viel, aber halt so ein bisschen dieses irgendwie ganz bewusst, also der Gedanke, den ich mitgenommen habe, ganz bewusst quasi anzuerkennen, dass verschiedene Kulturen äh, in verschiedenen Ländern auch anders miteinander umgehen, anders an Projekten zusammenarbeiten und das quasi für sich zu nutzen beziehungsweise also anzuerkennen und auch da quasi aktiv dann zu arbeiten, weil wenn es nicht anerkennt passiert es von selber, also auch was das Buch quasi auch darstellt so, dass die Teamkultur immer eine Mix aus allen Kulturen ist, aber wenn man es halt nicht irgendwie aktiv versucht herauszubilden, dass dann irgendwie eine Kultur entsteht, die man vielleicht gar nicht im Team haben möchte und da irgendwie halt dann verschiedenste Beispiele auch im Buch, also irgendwie ich es zu lesen war es auch cool sehr anekdotisch äh, irgendwie dann keine Ahnung dann die Autorin gibt dann auch Kurse dazu, da auch ein Beispiel im Buch, wo dann ein chinesischer Kollege, der eigentlich Experte dem Thema, ihr gar nicht widersprochen hat, eigentlich die ganze Zeit nichts geredet hat und sie als Amerikanerin immer weiter und weiter gelabert hat, weil sie nicht wollte, dass der Kurs irgendwie das vorkommt, dass da stille ist und eigentlich dann, wo sie dann an den Kollegen irgendwie aktiv übergeben hat, der dann hat angefangen hat zu reden und irgendwie rauszuplaudern und dann sie danach gefragt hat, hey, wieso hast du, wieso musste ich das davor alles alleine machen? Und man sagt, hey, du hast mich ja nicht gefragt, so, man widerspricht dem Chef nicht oder man unterbricht den Chef nicht, da sie quasi in dieser Konstellation der Chef war und so. Und das fand ich sehr spannend, vielleicht eben, weil es einfach auch auf eine Aktualisation von mir passt. Ähm, das kann vielleicht auch so eine Sache sein, dass, okay, gut, dass ich das Gefühl habe von, ich kann das gerade viel anwenden äh, und aber einfach diesen Grundgedanken von, dass eine Teamkultur aktiv aufgebaut werden muss und sie sich sonst selbst entwickelt. Und dass es eben halt auch, ja, das Buch ist sehr generell und das kann man immer, also je nachdem wie Vogue irgendwie man das angehen möchte oder je nachdem wie stark man da sagt, okay, man möchte differenzieren. Klar, jedes Individuum ist am Ende anders, aber man kann schon sagen, okay, in bestimmten Kulturen gibt es bestimmte Tendenzen, zum Beispiel irgendwie die Europäer, die Deutschen, äh, Niederländer sind sehr direkt im Feedback, da ist es okay, wenn man dem Chef widerspricht, wenn man eine bessere Idee hat und sowas halt uns als, als Industrienation vorangebracht hat, wo es andere Länder gibt, zum Beispiel Frankreich, was gleich um die Ecke ist, äh, was sehr viel mehr beziehungsbasierender ist, also was irgendwie, da wird, so lange kannst du, du kannst die beste Idee der Welt haben, wenn du davor nicht eine Beziehung aufgebaut hast mit der Person, die du überzeugen möchtest, dann kommt dabei nichts rum und das ist irgendwie, fand ich, fand ich eine spannende Art und Weise, deswegen, bei mir ist viel hängen geblieben. Vielleicht auch, weil es relativ kurz noch irgendwie her ist. Mal schauen, wie es in einem Jahr irgendwie noch ist. Aber deswegen fand ich es ein ganz cooles Buch und das auf jeden Fall irgendwie mitgebracht. Ich finde auch, wenn ihr mit internationalen Teams zu tun habt, ob das jetzt quasi ist, dass ihr ein Team führen wollt oder einfach nur in einem internationalen Team seid, absolut lesenswert. Also gerade in dem Fall kann ich es auf jeden Fall empfehlen, euch das mal anzuschauen, euch das Konzept mal irgendwie zu Gemüte zu führen und auch für euch selbst zu entscheiden, was ihr davon mitnehmt. Also es gibt dann irgendwie verschiedenste Bereiche noch irgendwie in dieser Culture Map, die irgendwie dargestellt werden. Mich passt auch nicht alles, was wie, wie immer so. mit jedem Buch, wenn ihr, ihr habt ein paar Gedanken, die bei rauskommen. Und äh, also ich fand es da sehr stark, deswegen auch die Empfehlung auf jeden Fall. Ähm, auch was ist jetzt wieder eher ein Businessbuch. Ihr, ihr merkt, wir haben jetzt ab wir viele Businessbücher gehabt, viele Selbsthilfebücher. Und ähm, da quasi zu sagen, okay, wenn in dem Bereich ihr unterwegs seid, von meiner Seite absolute Empfehlung. Ausschließlich
0: aus Businessbuch. Also ich würde eigentlich jetzt so vom Gefühl her, was ich jetzt noch so im Kopf habe, was du gerade gesagt hast, was mir ein paar Sachen in Erinnerung gerufen hat auch würde ich es fast gar nicht als Businessbuch einordnen. Ich würde es eher einfach ein Buch als Buch einordnen für Kommunikation, also grundsätzlich, wie kommunizieren wir miteinander, wie können wir besser und effektiver miteinander kommunizieren. Es ist ja immer so, dass ich als, Gesag also als Sprechender, jetzt bei uns zum Beispiel in dem Fall, wenn ich dir was sage, will ich ja, dass du mich so verstehst, wie ich es eigentlich ähm, mir gedacht habe, wie es ankommen soll. Mhm. Und dabei hilft das Buch, unabhängig davon, in welchem Kontext das
1: passiert. Also Ja, stimmt, hast du recht. Ja, ja stimmt. Ist nicht nur für, also es, die Beispiele sind sehr viel auf irgendwie Business-Kontext, aber ähm, eigentlich kann man auch sagen, ja klar, eigentlich auch in einem privaten Umfeld zu sagen, hey, okay, eben, ich habe irgendwie Freunde aus verschiedensten Ecken der Welt oder ich bin vielleicht selbst auch in einer neuen Kultur, weil ich irgendwo hingezogen bin. Ähm, wie, wie kann man da, wieder mit dem besten Umgestimmt hast du recht, das ist eigentlich auf andere Sachen auch passend.
0: Deswegen, also wenn ihr jetzt nicht gerade... Big in Business Side oder ein großes Team habt mit internationalen Kollegen, ihr könnt vielleicht trotzdem was aus diesem Buch mitnehmen. Und ähm, wir kommen gleich noch zu den Bewertungen. Ich muss auch sagen, jetzt, was du gerade erzählt hast, es hat ein paar Sachen wieder, ein paar Erinnerungen, <lacht> wachgerüttelt. Schlechtes Zeichen eigentlich, dass du es, es nicht selber weißt. ist ein ja. schlechtes Zeichen, ja. also Deswegen ähm, kann ich schon mal vorweg sagen, das Buch guckt rein, wenn euch wenn das Thema interessiert, aber von mir gibt es tatsächlich keine Empfehlung, das zu lesen, weil entsprechend wenig bei mir leider hängen geblieben ist. Um, das ist die einzige Ausnahme von unseren sieben Büchern, glaube ich, wo ich sage, da gebe ich, geb ich keinen Daumen hoch, was Empfehlung ja. angeht. Aber schauen wir doch mal kurz nochmal an, wie wir es genau, damals wir bewertet
1: haben. Damals vor ein paar Folgen haben wir es bewertet, Quellendichte, beide 1 von 5, weil eben alles eigentlich aus eigenen Erfahrungen zitiert wird. Verständlichkeit 5 von 5, Umsetzbarkeit von dir eine 4 von 5, von mir eine 5 von 5 und wir würden es beide weiterempfehlen. Du also, gerade schon gesagt, die Weiterempfehlung würdest du mir dann nicht mehr vergeben. Es ist auch immer spannend, das echt mal so nachzubetrachten, weil man im Moment ist, ein Buch liest, dann ist man irgendwie gehypt, man irgendwie gehypt man, ja geiles Buch und jetzt irgendwie ver verändere ich mein Leben Vollgas. und alles irgendwie passt so
0: Mach schon, macht schon was aus, so wie wie präsent das dann ist nach ein paar Monaten. Und das ist jetzt zum Beispiel ein Buch, was wir wirklich kürzlich erst gelesen haben, Versus zum Beispiel Immun, was jetzt fast auf den Tag genau ein Jahr her ist. so Ich glaube, am 28. Dezember ist die Folge erschienen. so Heute haben wir den 26. Ähm, und wenn ihr morgen die Folge quasi seht, dann das ist quasi fast genau ein Jahr her. Und trotzdem ist bei dem Buch einfach wahnsinnig viel hängen geblieben, weil es einfach, weil es einfach viel, viel mehr noch zu bieten hat in meinen Augen. So, also von mir gibt es auf jeden Fall, was Quellendichte angeht, einen Daumen nach unten, kann ich mich noch. da kann ich mich noch dran erinnern, dass da überhaupt keine Quellen war, außer Anekdoten aus ihrer eigenen Erfahrung der Autorin. Ähm, Verständlichkeit auf jeden Fall einen Daumen hoch, weil die Beispiele, die gewählt waren, waren sehr, sehr gut, kann ich mich erinnern, und anschaulich. Und ähm, Anwendbarkeit, tatsächlich von mir mittlerweile einen Daumen nach unten und auch keine Empfehlung mehr von mir, muss ich zurücknehmen an der Stelle, weil es einfach... Es ist nicht genug hängen geblieben. So. Für, für die Zeit, dass es so kurz erst her ist, es ist nicht genug hängen geblieben und das finde ich wahnsinnig schade, ähm, weil ich glaube, dass wir schon davon profitieren können, von dem, von dem Knowledge, was in dem Buch ist, aber ich glaube, so wie es geschrieben war, hat es mich einfach
1: nicht so, nicht so geprägt. Mhm. Ja, also eben habt ihr schon rausgehört, so eben bei mir ist dann auf jeden Fall, also Quellenlicht ja auch weiterhin, Daumen nach unten, die Quellen, es gibt keine Quellen, Verständlichkeit, Daumen nach oben, äh, Anwendbarkeit finde ich auch, man ist es ja anwendbar. Ich würde es auch weiterhin weiterempfehlen, habe ich auch schon, ich habe es auch schon, das ist auch ein sehr gutes Buch, was man verschenken kann, so. Ähm, deswegen, also glaube ich, gehen wir ein bisschen unterschied aber eben, habe ja auch ich mitgemacht, in dem Fall das ist wie bei dir das mit der 1%-Methode, wo ich dann nicht mehr so viel bei, von hängen habe, aber äh, kommen wir damit, ich glaube, da kann man fast hier Drumroll äh, kommen wir. Jetzt, es ist mein absolutes Favorite-Buch des Jahres. Bill Gates. Ja, hier, Bill Gates, Wie wir die Klimakatastrophe verhindern. Das ist, glaube ich, seit Why We Sleep. Das ist auch, das hatten wir letztes Jahr, das Buch. Was davor immer mein, wenn mich immer gefragt hat, was ist dein Lieblingsbuch, weil ich das Why We Sleep ist mein Lieblingsbuch. Mittlerweile würde ich fast sagen, Wie wir die Klimakatastrophe verhindern und Why We Sleep ist auf einer Ebene. Es also man muss auch sagen, das Buch haben wir beide mitgebracht. Das war
0: jetzt nicht nur ein Simon-Pick. Ja. Ähm, <lacht> aber gehe ich total d'accord mit, Jahr 2021, das Buch, was es, was den Podcast geprägt hat, da würde ich sagen auch Why We Sleep, vielleicht noch schnelles Denken, langsames Denken und dieses Jahr ganz klar Bill Gates, How to Avoid the Climate Crisis oder eben wie wir die Klimakatastrophe verhindern. Es bietet so viel Wissen, also ähm, wenn ihr zum Beispiel keine Ahnung habt, was die führenden CO2-Verursacher sind oder nur so Halbwissen habt, wie ich zum Beispiel als das Buch gelesen habe. Ich dachte immer so, ja, okay, Öltanker böse so, mhm. ähm, lass mal lass mal abschaffen, Fingenböse. lass mal alles durch Elektro-Öltanker und Elektro-Flugzeuge mhm. und so weiter ersetzen und so weiter. Und das Buch zeigt einem wirklich auf, okay, was ist realistisch, was können wir erreichen in, in den nächsten Jahren, was müssen wir erreichen, wo müssen wir ansetzen und äh, ist Atomkraft vielleicht doch nicht so böse, wie sie immer von den Grünen dargestellt wird vielleicht so und das sind auch so die Punkte, da hat es bei mir total Klick gemacht, weil es einfach so schlüssig ist, also um nochmal ein paar Themen aufzugreifen, zum Beispiel ganz wichtige Probleme, die wir lösen müssen, sind Stahl- und Zementproduktion und habe ich neulich gelesen äh, auf so einem äh, Science-Blog, äh, IFL Science kann ich auch sehr empfehlen, ähm, es gibt jetzt eine Methode, um CO2-neutralen Stahl herzustellen, oh. Also ist wichtig. die Stahlproduktion macht so ungefähr 15 bis 20 Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes jährlich aus. Und wenn wir das CO2-neutral gestalten können, ist das natürlich eine riesige, riesige Menge von diesen 50 Milliarden Tonnen oder wie viel CO2 das sind, die wir jährlich in die Luft blasen, die wir einsparen können. Und bei der Produktion, bei der neuen Produktionsmethode, wird statt CO2 dann quasi Wasser freigesetzt. Und das scheint tatsächlich auch, in einem großen Scale irgendwie, äh, irgendwie skalierbar zu sein. Also, die Methode scheint nicht so exorbitant teuer zu sein. Äh, fand ich wahnsinnig spannend. Also, kurzes Update auch zu der Folge, falls ihr sie nur, falls ihr sie gehört habt und noch im, im Kopf präsent habt. Und äh, was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, den ich mir noch behalten habe, Zementproduktion. Also, Stahl- und Zementproduktion machen insgesamt, glaube ich, über 30 Prozent vom weltweiten CO2-Ausstoß Keine
1: Ahnung, Das ist so der Punkt. Genau. Ja. Alle
0: reden über Elektroautos und, und, Kohleausstieg und whatever, aber keiner redet über diesen riesigen Drittel, also ein Drittel von dem CO2-Ausstoß, wo wir eigentlich nichts machen können, weil bei der Produktion bzw. bei der Produktionsmethode, die
1: aktuell existiert, nicht CO2-neutral produziert werden kann. Weil einfach die chemische Reaktion zur Hälfte quasi CO2 produziert aber Ja, das finde ich auch, was, was an dem Buch einfach auch, also erstmal, man muss auch sagen, es ist wahnsinnig gut geschrieben, also es ist sehr kurzweilig, man kann es super weglesen, auch wenn man eigentlich von den Themen, wie wir beide keine große Ahnung irgendwie haben. Ich glaube, wo es uns beide auch catcht, ist es ist eben ist sehr analytisch und auch vom Aufbau, also es ist ein toll, tolles Buch vom Aufbau, weil quasi am Anfang wird erstmal ein großes, also der, der, das Mittel, was Bill Gates quasi wählt, ist ein großes CO2-Budget oder CO2-Äquivalent-Budget anzunehmen und sagen, hey okay, gut, egal, was wir machen, es ist eigentlich egal, wir müssen das hier auf Null bekommen, egal was die Wege sind. Und hier sind die verschiedenen Verursacher, die aktuell quasi ähm, Emissionen verursachen. Wie bekommen wir die einzelnen Dinger runter? Und dann soll ich auch sagen, okay, gut, lass uns über die Sachen reden, die, große, die großen Impact haben. Und die realistisch sind, weil eben, was wir auch eben hatten mit dem Fliegen, ähm, ja, Elektroflugzeuge wären gut und wären vermutlich besser, als was wir aktuell mit Kerosin machen, aber vermutlich wird das, also wenn man es sich wissenschaftlich ansieht, nicht klappen, weil es einfach, also es gibt aktuell, selbst mit allen Batterien und so, ähm, die sind um einen Bruchteil, also ich glaube, er nimmt im Buch sogar schon noch eine hundertfache Verbesserung der aktuellen Batterietechnologie an und dann ist es immer nur noch ein Bruchteil der Energie, die quasi in der Batterie gespeichert werden kann, aufs gleiche Gewicht gesehen zu ich
0: habe mir, hab mir den Faktor 36 gemerkt. 36 mal mehr Energiedichte hat Kerosin im Vergleich zu einer Lithium-Hightech-Batterie. Genau, die aber selbst schon irgendwie hundertfach. Genau. Also
1: er rechnet schon ein von, ja, wir werden in allem besser werden, aber selbst dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass das die Lösung ist, weil es einfach halt von der Energiedichte nicht klappt, weil die Flugzeuge dann zu schwer werden, nicht fliegen, nicht mehr wirtschaftlich sind. Und dieser Ansatz, diese Denke in dem Buch ist wahnsinnig gut gemacht. Also einfach sagen, hey, Leute, so hier sind die Quellen dazu, das ist meine Einschätzung oder das ist irgendwie was was sinnvoll ist. Und ich glaube, da eben da der uns beide weil er halt sehr logisch argumentiert. Wenig, also klar, die emotionale Sache ist halt, wir wollen unsere Welt nicht kaputt schießen, so aber er ist sogar so weit, dass er sagt, hey, wenn wir sagen, wir sind realistisch, und das muss man leider bei dem Thema sein, vermutlich werden wir das bis 2050, oder ich glaube, die Ziele, die er anspricht, nicht schaffen. Es macht Sinn, jetzt schon quasi in Folgenforschung zu investieren. Irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, dann kommt sowas wie, dass man Wolken ver... Heller macht mit irgendwelchen Partikeln, damit die mehr äh, Strahlung wieder abgeben, die er nicht zu heiß wird und so weiter. Also ein sehr analytischer, wissenschaftlicher Ansatz an dieses Problem. Ähm, und also absolut, in, hat, absolut ab, ab dann haben sich alle meine Diskussionen, die ich über den Klimawandel irgendwie mit Leuten hatte, verändert. Einfach weil man so viel mehr Wissen hat, so viel mehr sinnvolle Argumente auch, ähm, um sowohl Leute zu überzeugen, die sagen: hey, ist doch alles gar nicht so schlimm, als auch, auch Sachen zu argumentieren und sagen: hey, ja, Innovation und so, aber in den richtigen Aspekten bitte, weil eben, ja, es ist wichtig, dass wir unsere Energieproduktion irgendwie verändern, aber ich glaube zum Beispiel, wenn man sich das irgendwie anschaut, glaube Energieproduktion ist, glaube ich, nur 20 Prozent im Vergleich zu eben Stahl und Zement, was 30 Prozent sind und da ist nicht groß Fokus drauf. Und wir
0: bauen halt auch alle unsere Häuser in Stahlbetonbauweise, also es ist jetzt nichts, worauf man so leicht verzichten könnte ja. zum Beispiel. Energie zum Beispiel, Energieverbrauch kann man reduzieren, indem man effizientere, Technologien wie LED-Leuchten oder so verwendet. Das ist jetzt ein kleines Beispiel, aber... Ähm da gibt es schon
1: Wege, aber es gibt noch überhaupt gar keinen Lösungsansatz bei diesen großen anderen Bereichen. Oh. Das ist dieses Spannende, wenn ich aus dem Buch rauskomme und sage, boah, krass. Ähm ja, auch immer noch, die Welt ist im Arsch. so Aber was auch das Buch wieder, ich glaube, das ist auch was, was uns vielleicht ein bisschen durchzieht, so auch vielleicht eine, eine Form von, dass wir katastrophenmüde sind, was wir auch bei Factfulness ja auch hatten, aber das Buch gibt auch einen klaren Weg auf von, hey, wir können das schaffen, wir müssen uns um folgende Bereiche kümmern und dann ist es lösbar. Es ist nicht einfach lösbar und es ist eine Aufgabe für die ganze Menschheit, sich darum zu kümmern. Aber es ist eben nicht so, dass man gar keine Chance mehr hat. Wo ich, muss ich sagen, echt Bedenken
0: hatte, war so also dieses Thema Bill Gates, okay, der Microsoft-Milliardär stellt sich jetzt hin und zeigt mit dem Finger und fliegt mit dem Privatjet überall hin und so weiter. Und es schreibt er auch in einem Buch, das nimmt eigentlich einem gleich ein bisschen die, die, den Wind aus den Segeln in der Einleitung, warum er sich anmaßt, ein Buch über die Klimakrise zu schreiben. Ähm, und zum einen ist es so, ja, er weiß, er, er verursacht sehr, sehr viel CO2, aber er zum Beispiel investiert auch in Unternehmen, die Carbon Capturing betreiben, also die quasi CO2 aus der Luft filtern und umwandeln, so dass man es irgendwie wieder weiterverwenden kann, um quasi seinen CO2-Fußabdruck ähm, zu offsetten. Ähm, und zum anderen ist er sehr, sehr tief in die Materie drinnen, dadurch, dass er in viele dieser Unternehmen investiert, also quasi auch Unternehmen, die nicht an der Börse gelistet sind und eben aktiv versucht, was gegen diese Klimakrise, gegen die Klimakatastrophe zu tun. Und äh, was ich noch einen interessanten Ansatz fand, wo wir es noch gar nicht drüber gesprochen haben, ist Atomkraft. Er ist, sagt auch selber, er ist in ein Atomkraftwerksbetreiber ähm, oder beziehungsweise in, in eine Firma, die Atomkrafterzeugung erforscht, investiert äh, und das versucht effizienter zu machen und, und ungefährlicher zu machen und stellt das auch ein bisschen als Kritikpunkt hin, weil es ist die einzige Energiequelle aktuell, nachdem wir atomare Fusion, also Kernfusion, noch nicht unter Kontrolle haben oder beziehungsweise mit Energiegewinn äh, durchführen können, so wie das zum Beispiel die Sonne tut, ähm, ist das die einzige CO2-neutrale Energiequelle neben Wind- und Wasserkraft, die aber sehr ähm, wetterabhängig sind und Sonnenenergie natürlich, die wir haben. und das Aktuell einfach total untergeht in der öffentlichen Diskussion. Jetzt ja wieder mehr in den Fokus gerückt ist durch diese Energiekrise, die wir gerade in Deutschland haben, durch die Gaskrise, verursacht durch den Russland-Ukraine-Krieg. Und da muss man sich einfach ins Gedächtnis rufen, dass wir da keine Alternative haben aktuell. Und es ist seit 30 Jahren nichts in die Forschung investiert
1: worden, aufgrund von Ideologie. Und das ist, das das so ist der halt Punkt, ein Problem. Er, also, er sagt auch weiterhin so: Ja, es ist. also er geht es mit, dass aktuell die, die aktuelle Atomkraft ist nicht die Lösung und es ist zu gefährlich, aber es ist auch keine Lösung zu sagen, also keine Ahnung, das gleich wie irgendwie, man hat auch nicht gesagt, okay, es sind Leute im Auto gestorben und deswegen werden Autos verboten, sondern sagen, hey, okay, wie machen wir das sicherer? Airbags und so weiter, Geschwindigkeitsbegrenzung, also irgendwie Rahmenbedingungen zu schaffen, um diese Technologie beherrschbar zu bekommen und da nicht aufhören, in die Richtung zu denken, weil er meint halt, okay, eben es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, wir müssen in alle Richtungen denken und eben vielleicht ist auch dann die neue Atomkraft, die er irgendwie denkt, sinnvoll ist, auch nicht die Lösung. Aber es macht keinen Sinn, zu sagen, okay, die Richtung betrachten wir gar nicht mehr. Einfach aus ideologischen Gründen. Und also das ist so das, was ich das ganze Buch durchziehe. So einfach, es ist ein sehr rationaler Ansatz zu sagen, hey, so können wir bestimmte Bereiche verbessern, so können wir eine Verbesserung hinbekommen, dann lasst uns doch in die Richtung denken, lasst kluge Köpfe, gibt klugen Köpfen das Kapital, um sich damit irgendwie damit mal zu beschäftigen. Und es ist, ja, ist ein sehr, also sehr erfrischender Ansatz auf oder ein sehr erfrischendes Ding auf das ganze Thema, weil es eben konkrete Lösungsvorschläge gibt. Von der wissenschaftlichen Perspektive, also ich muss sagen, eben, also absolute Empfehlung. Wir haben es auch damals schon mit komplett, also quasi alles 5 von 5 und Empfehlung. Ich glaube, da bleibt es bei mir, Daumen Absolut. hoch und Empfehlung. Ähm, auch hier, wenn, ich glaube, das ist wirklich auch so ein Buch, wenn ihr sagt, seit zwischen den Jahren wollte ich irgendwie ein bisschen darauf Das ist ein Buch, was ihr auf jeden Fall ähm, lesen solltet. Also die anderen dann eben immer sehr situationsbezogen, aber ich glaube, jeder sollte dieses Buch von Bill Gates in dem Fall lesen, ähm, weil es eben auf dieses ganzes Klimathema noch einen anderen, anderen Blickwinkel gibt. Und einfach man auch ein bisschen mit dem Gefühl rausgeht von, hey, wir können das schaffen und am Ende ist das auch ein wichtiges Ding, dass es so bleibt, weil wenn irgendwie alle sagen, ja, okay, die Welt ist eh im Arsch und wir leben bald irgendwie in der Dystopie und jetzt ist auch schon wurscht, ob ich noch zweimal fliege, so, ähm das kann nicht die Lösung sein und das will auch keiner, dass alle sagen, hey, das Leben ist scheiße, und ich bekomme keine Kinder mehr und so. Sondern sagen, hey, äh, wie können wir da was machen, wie können wir was verändern und da ist es ein sehr guter Startpunkt. Man sollte es nicht dabei belassen, man sollte sich weiter, wie, wie bei allem, es ist immer alles, es ist ein Autor, der euch auch eine Meinung auf, aufdrücken möchte oder eine Meinung quasi darlegt. Aber es ist ein sehr guter Start in dieses lösungsorientierte Klimathema.
0: Damit sind wir eigentlich auch schon am Ende angelangt von dieser Folge. Ähm es war auf jeden Fall ein wahnsinnig geiles Jahr 2022, vor allem was unser, unseren Wissensschatz angeht, <lacht> ähm, was, was ich mir mitgenommen habe äh, aus den Büchern im Podcast, auch aus den Büchern, die ich so nebenbei noch
1: gelesen habe. Machen wir ja auch noch, darf man nicht vergessen, also wir lesen ja auch nebenbei noch Bücher. Gibt es auch Folgen dazu, und zwar für die Patreon-Supporter habt ihr speziell nochmal Einzelfolgen, jeweils wenn ein Buch jeweils nur ich gelesen habe oder Fabi gelesen hat und dazu bekommt ihr dann quasi Sonderfolgen. Also schaut da auf jeden Fall rein unter patreon.com swpodcast, aber ich habe dich unterbrochen. Äh, das wollte ich auch gerade sagen. <lacht> also
0: im Endeffekt, ähm, es, ist, es ist einfach wahnsinnig toll und ich merke, wie der Podcast auch weiterhin mein Leben bereichert, hoffentlich auch euer Leben bereichert. Auf jeden Fall ein Riesen-Danke an euch, dass ihr noch dabei seid, dass ihr uns unterstützt. Wie ihr uns unterstützen könnt, haben wir schon gesagt, ihr könnt uns auf Patreon subscriben oder ihr könnt auch einfach nur auf Spotify, Apple Music, YouTube, wo ihr gerade seid, auf den Folgen-Button klicken, Daumen hoch geben, damit dieser Podcast mehr Leute erreicht, weil das ist eigentlich das, was wir uns wünschen, dass wir mehr Leute erreichen, mehr Leute mit solchen
1: sachlichen Informationen bereichern können, auch zum Lesen bringen. Also ich glaube auch so ein Punkt ist. Halt, wir wir haben es gemerkt. So jetzt lesen wir regelmäßig eben mindestens ein Buch alle zwei Wochen so. Aber auf einmal ist man voll drin und man liest irgendwie mehr und mehr und es ist irgendwie es ist, ein, es ist eine tolle Zeit beschäftigt, also, es ist eine tolle, tolle Beschäftigung, auch so da Sachen irgendwie zu lesen und äh, eben, wir versuchen euch immer mit den verschiedensten Folgen wie darzulegen, welche Bücher es wirklich wert sind, welche euch auch eure Zeit wert sind. Das filtern wir so ein bisschen vor für euch. Ich auch, auch mal in dieser Folge nochmal sagen, hey, also, die sieben Bücher könnt ihr auf jeden Fall, äh, könnt ihr nichts falsch machen mit. Und weil wir auch gesagt haben, hey, eben so als kleines Dankeschön wieder, wir hatten es letztes Jahr schon, aber dieses Jahr wieder, ähm, werden wir euch wieder anbieten, es, wird ein kleines, es gibt ein kleines Gewinnspiel. Äh, in dem Fall ist es ein bisschen anstrukturiert, es ist nicht mehr so, dass ihr euch das Buch aussucht, sondern wir haben quasi gesagt, hey, das ist unser Top-Buch, es ist das Buch, was ihr da lesen sollte. Ihr könnt das Buch Bill Gates, wie wir die Klimakatastrophe verhindern, gewinnen. Jetzt fragt ihr euch noch, okay, hey, Simon, Fabi, wie gewinne ich das Ganze denn? Und äh, hierfür haben wir uns überlegt, dass ihr sagt, okay, okay, ähm, Ihr macht einen Screenshot, wo ihr gerade den Podcast hört, äh, beziehungsweise Screenshot-Foto, Es ist so ein bisschen, äh, ich weiß nicht, ob wir das kennt, das aktuell ist aktuell so eine neue App, die unterwegs ist, aber dieses Be-Real-Ding so ein bisschen, also macht doch einfach ein Foto, okay, wo ihr gerade die Folge hier schaut, wo ihr sie gerade hört, äh, packt noch einen Screenshot irgendwie dazu. Ähm, wo gerade die aktuelle Folge irgendwie verlinkt ist, kann man irgendwie damit basteln. Wir werden es auch machen auf unseren Sozialkanälen, könnt ihr es euch da anschauen und dann einfach quasi uns verlinken. Das ist sowohl auf Twitter, als auch auf Instagram, als auch auf LinkedIn möglich. Also wenn ihr sagt, okay. Und natürlich auf YouTube. Und auf YouTube. Wobei, da könnt ihr keine Bilder posten, aber <lacht> gerne Reaction-Videos auf das hier sind wir auch bereit für. Aber quasi, also speziell irgendwie Instagram, Twitter und LinkedIn, könnt ihr das, findet ihr uns unter SW-Podcast. Haben wir auch alles in den Shownotes verlinkt. Einfach sagen, hey, Hey, irgendwie ich höre gerade den Podcast, ich liege gerade in der Badewanne, dann bitte aber hier alles hier jugendfrei, aber quasi ich höre gerade den Podcast und schon
0: äh, sieht wir kriegen jetzt alle halt Dickpics zugeschickt.
1: Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht ähm, <lacht> und ähm, Genau, damit quasi kommt ihr automatisch mit in die Verlosung für dieses Buch. Äh, wir werden das Ganze dann zum 5. Januar, werden wir uns, werden wir die Verlosung, wird die Verlosung stattfinden. Äh, und wir informieren euch dann quasi auf den sozialen Kanälen, äh, wenn ihr gewonnen habt. Und dementsprechend dann äh, bekommt ihr dann das Buch zugeschickt. Äh, was man hier, glaube ich, ganz cool sagen muss, also es ist im Vergleich zu anderen und Gewinnspielen. Äh, wir sind immer noch in unseren Augen ein viel zu kleiner Podcast. Es gibt, wir haben viel mehr Hörer als noch vor einem Jahr. Aber die Gewinnchancen sind doch relativ hoch, dass ihr dieses Buch gewinnen könnt. Also macht auf jeden Fall mit. Es ist einfach auch für uns cool zu sehen, wo ihr den Podcast hört und wo ihr sagt, wo seid ihr gerade. Also, wir sehen ja auch auf, diesen, auf dieser Weltkarte, man kann es quasi sehen auf Spotify, wo der Podcast gehört wird. Es gibt Leute, die einfach den Podcast in Peru hören, wie geil, also wie geil wäre jetzt ein Foto irgendwie aus dem Dschungel und dann irgendwie gar so, keine Ahnung, ich höre gerade, äh, wie man Freunde gewinnt äh, von euch. Also es wäre echt mega schön, das irgendwie mitzubekommen. Also eben für uns ein kleines Dankeschön, wenn ihr sagt, okay, ihr wollt bei der Aktion irgendwie mitmachen, geht bis zum 5. Januar, äh, schickt doch einfach ein kurzes Foto rum, würden wir uns sehr freuen, da von euch zu hören und ihr kommt dann eben mit in die Tombola für das beste Buch des Jahres 2022 und das Buch, was ihr fürs Jahr 2023 lesen solltet. On top of that, es wird noch besser. Wollen wenn ihr jetzt anruft, gibt es nicht nur noch, noch eine Pfanne mit dazu.
0: <lacht> Nein, es gibt keine Pfanne mit dazu. Aber äh, wir wollen euch auch noch mehr Möglichkeiten zur Mitgestaltung des Podcasts geben. Deswegen checkt doch mal unsere Instagram-Page aus, wenn ihr diese Folge gerade hört. Geht ein neuer Beitrag online, beziehungsweise ein neues Reel, wo ihr abstimmen könnt, welche Folge wir als übernächstes produzieren. Also die nächste Folge ist schon äh, quasi gesetzt. Können wir schon mal anteasern. Es geht um Holz. <lacht> Aber ähm, die übernächste Folge, was wir da für ein Buch besprechen wollen. Also ihr könnt dann mitentscheiden. Das wollen wir auch in Zukunft mehr machen, dass ihr mitbestimmen könnt, was, was, was euch für Content interessiert. Ihr könnt euch auch, uns auch gerne eine E-Mail schreiben mit Büchern, die ihr geil findet, die wir unbedingt mal besprechen sollen. Ähm, unter äh, Bücher@swpodcast.de zum Beispiel, Bücher mit UE Und dann freue ich mich auf jeden Fall schon drauf auf euer Feedback oder, wie Simon gerade schon gesagt hat, zu dem Gewinnspiel. Ähm, ich bin gespannt, was bei rumkommt. Wir teilen es natürlich auf unseren sozialen Kanälen. Also ihr könnt auch sehen, wo die anderen den Podcast dann hören. Äh, wenn ihr das nicht möchtet, müsst ihr uns das dazu äh, zu, zu, zuschicken, <lacht> so irgendwie als Private Message oder so. Ähm, ich bin auf jeden Fall mega gespannt. Und ich freue mich auf ein geiles 2023 ähm, mit euch auch wieder. Und ich denke, wir machen jetzt hier mal einen Deckel drauf. Macht's gut. Schöne Feiertage noch. Guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir sehen uns dann in aller Frische in zwei Wochen wieder. Bis dann. Ciao. Dann, äh, ciao.